0: Olá, olá a todos os nossos ouvintes e seguidores da OBEI. Sejam bem-vindos a mais um episódio onde, de novo, vamos à prova as novas tecnologias e esperamos os nossos convidados geograficamente. Um. Neste caso, Rui Ferreira está em Lisboa, admitindo em tempos que foi uma promessa adiada do basquetebol mundial.
1: Eu joguei basquete durante muitos anos, desde o quinto ano até ao terceiro ano de faculdade.
0: E outra convidada está no Porto e admite que não é uma promessa adiada, mas sim, sim, uma potência, um diamante em estado puro do handball nacional.
2: Houve uma vez que, apesar de termos perdido, eu senti que fiz um grande jogo e mesmo a minha equipa no final do jogo reconfortaram-me imenso e disseram tipo, estiveste super bem, gostava de temos perdido, foste tipo, incrível.
0: É, é isto que acabaram de ouvir. No fundo, o que irão encontrar neste programa são dois atletas federados ao serviço do Obey, Mas calma lá, são dois atletas sim, mas de duas gerações diferentes, porque no fundo o tema deste episódio é esse, é justamente essa, diferença entre duas pessoas de gerações diferentes no mundo da consultadoria. Ora, está bom de ver, vamos falar sobre o passado, o presente e o futuro, e também sobre uma promessa confirmada do pádel mundial. Eu mesmo, considerado por muitos como o Nadal de Campo Lido. Uh, Talvez não. Bem-vindos a mais um episódio em estilo desportivo de... Ouves-me, obeis. Ou E pronto, já cá estamos uh, de novo em mais um episódio de Ovos Me Bay, onde mudamos sempre de convidados. Desta vez uh, juntamos no mesmo espaço, por acaso é mentira, porque não, não estão no mesmo espaço, estão separados uh, por duas cidades diferentes, Porto e Lisboa. Deste lado temos o Rui Ferreira, uh, que está aqui em Lisboa. Olá Rui. Olá. Do outro lado, já vão perceber, uh, está uh, a Tânia. A Tânia. Tatiana. Uh, pronto, olha, estraguei o programa todo já. Uh, portanto foi este programa, muito obrigado a todos E, uh, e pronto a Tatiana, uh, a Tatiana já não vai falar mais não né? que... <risos> uh, A Tatiana que está no Porto Está no Porto e não é de agora Estás há quantos anos no, no Porto, Tatiana?
2: Eu estou, ora bem desde, desde o segundo ano vezes, A gente nem sei que idade é que tenho no segundo ano
0: Com que idade uh, é que foste para, para o Porto?
2: Eu tinha para aí sete anos
0: ah, ok, pois
2: é vontade. Acho que é isso Eu
0: ia -te dizer, olha que já estás com pronúncia Mas afinal, com certeza Não, não, tô... não,
2: não, não
0: Então já sabes, já, já sabes expressões Claro que sabes, que sabes todas as expressões que há, há coisas Do outro dia fazia um programa sobre isso E a verdade é que há expressões que só as pessoas a norte É que sabem o que é que por, por, Sei lá, olha, eu vou fazer esta pergunta ao Rui Rui, tu és daqui Sim N Nasceste cá? Sim Quem nasceu aqui também foi a Tatiana Nasceste onde?
2: Eu nasci na maternidade Dr Alfredo da Costa
0: Eu outro dia uh, uh, Colocava um post no, no, no Instagram a propósito Da rainha de Inglaterra E a rainha de Inglaterra Tem mesmo ar de, de, de português Ah, porque, é que eu, porque eu dizia Tem mesmo ar de Alfredo da Costa Que, é que tipo, nasceu na Alfredo sim, da Costa sim, sim. A grande maioria das pessoas em Lisboa nasceram na Alfredo da Costa Não Tu Não? Não. onde é que nasceste? Na Estefânia Ah, ok <risos> A coisa que eu gostava de saber uh, uh, em termos estatísticos, que, uh, quem é que já teve mais nascimentos? Alfredo da Costa ou a Estefânia? Ou, não e, sei. e ainda há mais, não
1: é? Não sei, em minha casa estamos empatados. Já nasci na a é o meu irmão <risos> Alfredo da Costa, por isso 50-50 pela foi, minha amostragem 50-50.
0: Ah, e outro estava a falar sobre <risos> um... Sim, a minha casa não
2: vale a pena contar porque nasceu tudo fora, nem sequer foi cá em Portugal.
0: <risos> outro estava a falar sobre um presidente dos Estados Unidos. Quem é que terá sido? Terá sido o Nixon? Não, não pode ser o Nixon. Bem, estou aqui a pensar alto, eu devia estar a fazer já o programa, em vez de estar aqui a pensar alto, uh, mas era, era, era um, uh, um, uh, um presidente dos Estados Unidos que foi o primeiro, estou aqui a tentar lembrar-me do nome, foi o primeiro que nasceu uh, fora de casa.
1: Ah, uh, eu vi isso, alguns também,
0: não me lembro a que, quem era. Quem é que era? Foi o primeiro presidente americano que se fora, de casa. fora de casa. Porque a Admirina nascia em casa, sim, não é? Sim, sim, sim. Enfim, informação inútil esta para as pessoas aí procurem no Google <risos> e, a, e, a, e percebam. Um, Tatiana, uh, uh, portanto, estás aí desde os 7 anos. O que é que quer dizer uh, a continuares assim, vais parar a custóias? O que é que quer Quanto dizer, é? Tatiana? Explicou aqui ao Rui. Não, não eu vou você perguntar ao Rui, ao Rui. O que é que achas que significa a continuares assim, vais parar a custóias? Uh...
1: Eu diria que estás a levar
0: a tua vida pelo mau caminho. Porquê? Porque Custóias só uma prisão.
3: É ah, okay.
0: tu sabes que Custóias é uma prisão. Mas a grande maioria das pessoas não sabe que Custóias é uma prisão. Portanto, esta, esta expressão, a Norte, toda a gente sabe que.
1: não conhecia a expressão.
0: Sim, tu sim, não conhecises. Mas, mas é uma expressão que é. Aliás, a expressão normalmente é. A continuas assim, vais passar férias a Custóias.
2: Exato.
0: Pois, a expressão não conhecia. Significa, pois, há ah, outra, outra palavra que é trengo
2: sim que é, é
0: desajeitado não é sim é todo mundo um, é todo um é todo um léxico uh, diferente sim, sim. não é olha Tatiana por que que foste para o Porto
2: eu vim para o Porto porque a minha mãe na altura estava a viver sozinha comigo hum. e como ela tinha ia trabalhar para a Marinha sim e precisava para a Marinha? De algo que. sim
0: o que, é que ela fazia
2: ela ela estava na parte do na área da da nutrição hum. E, um, Foi trabalhar com o Capitão
0: Eagle
2: Sim? Não percebi Foi
0: trabalhar com o Capitão Iglo não?
2: <risos> Quase uh, Pronto, e aí não tinha quem cuidasse de mim Então tive que vir para cá, para o Porto, hum. para os meus avós hum. E foram eles que cuidaram de mim
0: Os teus avós? Sim Isto é, tu ainda viveste uns anos sem a tua mãe?
2: Sim, sim Pai, há vontade uns 4, 5 anos quem é
0: que vivia sem a mãe? Ou que, que, era, o, era o Marco ou era a, a Heidi? Eu hoje estou a fazer muitas perguntas e não estou a dar respostas. É, uh, eu acho que a grande maioria das pessoas quando começarem a ouvir estes episódios tem que ter o um Google à mão. <risos> <risos> e, 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 e depois dizem as respostas no outro episódio parece-me que é melhor. Um, sim, então mas isso gostou te imenso ou não?
2: Bastante,
0: sim. Tu és bem
2: mal. Depois também uh, uh, O meu pai também estava para fora E pronto, foi assim um bocado Estranha Foi um bocado difícil tua vida foi muito dramática sim. Achas que
0: a Netflix um dia pode fazer uma adaptação Com a tua vida, a verdadeira eu história de Tatiana sim, Eu acho que sim
2: eu Acho que teria mais furor Que, que, que a série da Georgina
0: ah, Digam-me lá que este início não está a ser avassaladora ah? Digam-me lá, digam lá Que outro podcast conhecem vocês com tamanha produção hum? Hum? Então então, ninguém fala, não dizem nada, mas, mas, mas esperem, querem dizer alguma coisa ou não? Não querem, já percebi. Bom, já agora deixem-me dizer-vos eu que o Presidente dos Estados Unidos que uh, há pouco dissemos que foi o primeiro a nascer fora de casa se tratava de Jimmy Carter. E que Marco... Bem, Marco era um rapazinho que deu origem a uma série com o mesmo nome que se estreou a 4 de janeiro de 1976. Há exatamente 46 anos. A história de um rapazinho que parte em busca da mãe de Itália até a Argentina que durou 52 episódios. E muito me fez chorar.
3: Sacana deste miúdo
0: Vá, não chorei mais Vamos então continuar em frente Para agora falarmos sobre como é que estes dois Vieram parar ao bem E também de uma escandalosa Traição Tatiana, então mas hum, De onde é que tu vieste? Para, para, para chegares até aqui
2: Uh, basicamente, eu no meu último ano de faculdade, eu estava assim à procura, um bocadinho antes de acabar o curso, estava uhum. assim, por, por ver uh, que oportunidades de trabalho que havia e uh, lancei-me no LinkedIn assim à procura, tinha visto que a OBE estava à procura de, de gente e, e concorri, e eu pensei, oh, se calhar... Como ainda me, fal, ainda me falta acabar o curso, faltava por aí um mês, se calhar não, não vou ter a mesma hipótese, mas olha, vou, vou tentar e seja o que Deus quiser. Quanto mais não fosse para ter a experiência da entrevista e tudo mais, para depois preparar-me para quando acabasse o curso, já estar mais ou menos mentalizada de como é que seria. Hum. Pronto, entretanto, tive o contacto da, da Telma na altura, falou comigo, entrevistou-me, correu super bem… E nisto ela diz Olha, eu tenho aqui um, uma, uma proposta uh, de, de uma empresa, uh, queres que eu mande o teu currículo para, para tentarmos e vermos se, se ficas por lá? e ok, pode ser. E, nisto ela enviou, fui logo contactada, um, quiseram ficar comigo, comecei logo a tratar da papelada para me juntar à OVEN e foi assim um bocado que eu fiquei assim um bocado admirada, não é? Porque ainda me faltava acabar o curso. E esta proposta realmente surgiu numa altura que eu realmente precisava e uh, foi a melhor coisa que me aconteceu até agora.
0: Mente isto no currículo? Não,
2: não, não, não. Foi sincero, era, eu disse lá. Era logo. tudo verdade.
0: Porque aquelas sim, pessoas que sim. inventam e põem lá os cursos e tal, aqueles cursos que é tipo duas horas e é curso não sei daqui. Porque se foram duas horas, mas, por favor, aquilo não é nada, não é? Tipo tirados para aí na doméstica, uma coisa assim, não é? As pessoas deviam ter. <risos>
2: Não, fui mesmo Sim. sincera Disse que, que ainda estava a estagiar e uhum. faltava ainda, ainda tinha que entregar o relatório E nem eu sabia se já tinha Se ia conseguir concluir o curso ou não
0: uhum.
2: mas, mas pronto, correu tudo
0: bem uhum. oh, e, e tu, no teu caso Como é que foi? Como é que vieste parar ao bem?
1: Uh, eu vim parar ao bem Comecei a minha carreira Numa empresa portuguesa uhum. E passado um ano Um ano e meio Era uma startup E passado um ano, um ano e meio quis mudar e... Ah, um ano, um
0: ano e meio quiseste mudar. Acabou a startup, não é? Que é dura Não, não, por acaso
1: não acabou, ainda dura, ainda hoje dura. Mas então é a única startup que dura mudar. mais de dois anos. <risos> Acho que já não é startup. Uh, e quis mudar e foi bom, foi uma boa experiência. Hum. e quis mudar e ao surgiu fazia métodos nas procuras fazia métodos com o que eu tinha estado a trabalhar e com o que eu queria trabalhar e surgiu ao bem
0: hum. Mas espera, tu és aqui um caso não será isolado, mas hum, na verdade tu já trabalhaste na UBAI saíste e voltaste é um bocado como aquelas pessoas que, que, que têm um relacionamento <risos> uh, depois uh, dão um tempo uh, nesse tempo uh, bem, experimentam outras coisas e depois dizem assim: não, mas é, é esta a pessoa que eu amo. É esta a pessoa que eu amo e eu vou, vou voltar ao meu casamento.
1: Não. Porque durante os dois anos que eu estive fora hum. da Alvei, eu na verdade nunca estive fora da Alvei. continuei a vir às festas, continuei a vir aos convívios, continuei hum. a vir ao escritório, ou seja, eu sempre fui durante ah, dois anos, oh, não estava oh. na Alvei, mas sempre fui oh,
0: Mas sabes que isto às vezes nos relacionamentos <risos> isso também acontece, sabes que é, mas tu continuas a ir às festas, aos encontros e não sei quê e, uh, e depois, e depois tens, se... que... tens de voltar à bate, não é? Sim, isso... sim. A tua energia a é perfeita, tu fizeste aquilo que muitas vezes uh, acontece. Estou a pensar. Então, e, uh, e com quem é que tu traíste ao oh, baile? Esperem, esperem, que ele já vai dizer com quem traiu ao oh, bay, mas não podemos dar uma resposta destas assim tão importante ou desbarato. Não, não, têm de ficar agora agarrados a esta emissão para saberem qual é a resposta. Isto foi o que eu aprendi com o icónico apresentador João Kleber. Portanto, voltemos à conversa e à pergunta Com quem traíste a Obey? Com o cliente que estava na altura Ah, ok
1: Ou seja, a Obey quando na altura ele como me um cliente e passado um ano Isto é com isso é... um
0: amigo da Obey Isto é... Tu...
1: <risos> ah, é, e passado um desculpem, ano Desculpem, fiquei... seguidores deste
0: podcast é, O momento é dramático, neste momento estamos a, É uma confissão de arrependimento <risos> Por parte de Rui Ferreira Ele está, está, está banhado em lágrimas Ele pouco ou nada consegue falar Foi. Mas ele, ele vai tentar disfarçar.
1: Ah, e depois voltei, passado <risos> dois anos E por cá fiquei Durante, já vão em cinco
0: ah. E é isto, e é isto. Tatiana eh, e Rui Ferreira são eh, convidados eh, de, deste episódio número 4 de ouves me Obey, onde juntamos dois consultores, um sénior e outro eh, uh, tiny. Estamos de volta. Se pensavam que só íamos falar da cena profissional pois já sabem que nós adoramos ir para a cena pessoal e aí, aí há uma relação a fazer Tatiana, que mora no Porto desde os 7 anos primeiro uh, com os seus avós, mais tarde com a sua mãe que inicialmente a abandonou uh, se calhar não não, não sido bem esta história mas a verdade é que rapidamente, talvez por causa do abandono ela precisasse de ter uma atividade uh, desportiva e tu optaste pelo handball Ah, uh, Desde, desde que é a idade é que jogas uh, handball? Uh,
2: eu já jogo há 13 anos e em 2009 tinha 10, 10 12 anos,
0: 11 anos. Uh, uh, o que as pessoas não sabem é que tu és atleta federada e do Boa Vista.
2: Sim. <risos> e sou do Porto. O meu clube de coração é o Porto.
0: Ui. Uh.
2: Eu não posso dizer isso. Aliás, já disse. Espero que, que os Pantera Negra não, não venham aqui a casa. <risos>
0: uh, sabes que a, a história que eu mais gosto de contar é a história uh, uh, de um incidente diplomático que aconteceu há uns anos um, e que foi aí justamente aí no, no Bessa com, com, com o presidente Pinto da Costa e, não, a intervenção é do presidente Pinto da Costa, mas o incidente não foi provocado por ele mas supostamente e repito, supostamente um, num jogo entre o Boa Vista e o Futebol Clube do Porto na noite anterior a esse jogo a, a pantera negra, a símbolo maior do, do, do Boa Vista, foi vandalizada, supostamente, repito, pelos super Dragões E foi vandalizada como? Pintaram. <risos> graça nenhuma, Pintaram a pantera de azul durante, <risos> durante a noite. E então, no dia a seguir, a imprensa quis confrontar o Pinto da Costa com este incidente, não é? Porque incendiou ainda mais o, o derby e perguntaram ao Pinto da Costa. Uh, o que é que ele achava uh, e por Sr. Presidente, o que é que pensa de, de, supostamente desta vandalização por parte dos super dragões, pintaram a Pantera Negra de azul e o Pita Costa respondeu, eles é que começaram, a Pantera é cor de rosa <risos> Ai, eu lembro Deus. de estar a ver isto de dizer assim a ser que ele está a responder uma coisa destes. <risos> o velho Pinto da Costa quando estava em grande. Pinta Costa ultimamente já não tem tiradas tão boas. Sim. sim. Eu sou do Benfica, é. mas achava graça e acho graça ao Pinta Costa quando ele tem humor, mas ultimamente ele tinha sempre assim, umas boas piadas, não é? As pessoas comentavam as piadas é. do, do, do Pinta Costa. Então deve estar toda contente com o teu clube, ou não?
2: Eu estou, claro. Qual deles? Já estou pronta para a festa.
0: Olha, eu não sabia que o Sérgio Conceição tinha tanto sucesso junto uh, do género feminino. Ai não. Confirmas? Sim. Porque tem aquele ar de mausão, não é? Exatamente. Tem a ver com isso. É como aquela, aposto que se gostas do Sérgio Conceição, isto é um, é um bocado como aquelas aplicações, se gosta desta música também deve gostar desta, mas, mas se tu gostas de, 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 do ar de mausão do, um, do Sérgio Conceição também deves gostar muito do, do Javier Bardem, aquele ator espanhol, ou não?
2: É, não Espera
0: aí, vou-te por aqui o Javier Bardem a ver se lhe reconhece a voz. Ora, ouve esta voz e diz lá se não, não ficas inquieta. Também tem algo de acción, mas bom, sim, não, não sou uma pessoa que me prodiga muito no mundo da acción. Então, Tatiana, o que é que tens não a dizer? Não
2: é mal.
0: As mulheres têm esta coisa. Há ah, só dois tipos de mulheres. As mulheres gostam dos malzões, não é? Gosta cara. Uh, e depois gostam daqueles tipo uh, baby face. Só isso. Sim. sim. Mas a grande maioria gosta de malzões. Uh, bom onde é que nós íamos? Ah, já sei portanto, tu dedicaste ao handball e uh, uh, jogas no Boa Vista e és atleta federada qual foi, uh, Tatiana o jogo mais épico que fizeste ao serviço do Boa Vista onde saíste basicamente com uma heroína do jogo, se é, se é que alguma vez isso aconteceu não é? Hein? Mas podes ter sido uh, uh, a jogadora do, do, do jogo isso aconteceu Sim. alguma vez?
2: Uh, houve uma vez que apesar de termos perdido eu senti que, que fiz um grande jogo e mesmo a minha equipa no final do jogo uh, reconfortaram-me imenso e disseram tipo, estivesse super bem nós já temos perdido, foste tipo incrível e, uh, mas já, até agora tinha tido alguns jogos assim hum.
0: Vocês têm algum cântico?
2: Uh, eu, nós não bola, não. Hum.
0: Isto é no handball não como
2: na nossa equipa não temos
0: Como assim? Só Vocês no, no, não gritozinho. fazem aquela rodinha e depois não gritam palavras? De...
2: Sim, gritamos. O, o, uh, o grito, Boa qual, Vista.
0: Qual é o grito? É Boa Vista. É só Boa Vista? É isso que dizem. Sim. Porque eu fico sempre. Uh, uh, o sérgio Conceição tem, tem, tem muito essa. Uh, o Benfica já não tem isso. Eu acho que o Benfica não tem isso, mas o Porto uhum. tem, que é, eles reúnem-se, fazem ali uma rodinha e depois eles Sim. dizem qualquer coisa. O que é que eles dizem? Tu sabes eu acho que,
2: que eles acabam por falar também um bocado do jogo de... e uh, reconfortar os atletas.
0: Sim, sim, tudo bem. Isso, ok, eles, eles falam sobre isso, sobre o, o, que é que ela, o que é que ali aconteceu e não sei o quê. Mas, mas depois eles dão um grito final, eu acho. O Sporting faz isso? Não sei. Não acho que não. fica, não é Rui?
2: Aliás, eu até tenho colegas dos sim. clubes que gostam de brincar com a situação. Ah, não sei o quê, olha os ali a fazer a rodinha, que, que cromes não sei o quê.
0: Vocês sabem uma coisa? Uh, os vizinhos da Obey estão em obras. Querem ouvir o som? Esperem lá. É isto, estamos em obras, mas isto é para melhorar aqui as instalações. Parece-me que não as do Obey, mas sim dos vizinhos de baixo. Aliás, ideia para um episódio futuro de Ovos Mobile. Não acham? Aqui entre nós que era giro entrevistarmos os vizinhos do Obey e perceber o que é que eles fazem. E, e como é que vêm o Obey? Se têm cá amigos, sei lá, se já fizeram negócios. Pode até haver um vizinho casado com alguém daqui. Olhem pode ser uma boa ideia. E daí talvez não. Bom, entretanto, para além de falarmos de Javier Bardem e de homens mauzões, ouvimos a história da Pantera Negra e falamos sobre cânticos. Não é bem cânticos, são aquelas palavras que normalmente, em grupo, as equipas dizem para dar força e eu até hoje pensava que se dizia um sorrido de palavrões e pronto, mas afinal não. Afinal, é possível que não seja bem assim a acreditar nas palavras da Tatiana, que é aqui a atleta federada, se bem, se bem que depois
3: há estes cânticos.
0: Rui, tu o que é que fazes? Tu não és, não és, não és desportista? Hum, já não mas, sou desportista, já, mas já fui foste? desportista,
1: agora sou desportista de onde escada. É,
0: mas espera lá, mas que desporto é que tu fazias? Eu joguei
1: basquete durante muitos anos, desde o quinto ano até ao terceiro ano de faculdade.
0: Mas federado? Sim. Bem, estou aqui perante duas pessoas federadas, não é? Uh, isto é preciso de algum, algum respeito, mas em que clube é que tu jogavas? Nos Lobos da Malveira. Lobos da Malveira? Jogaram a, em que divisão? Nunca...
1: Jogávamos na... Jogaram à primeira? Não, não, não. jogávamos no último, no, no, a nível sénior na última divisão nacional. Hum. Uh, a nível de, das camadas jovens era no Campeonato Distrital de Lisboa. Hum.
0: Olha, lembro-me de ver um jogo épico uh, justamente no pavilhão do Dragão com o Benfica e o Porto em basquetebol. E na altura o Benfica tinha um jogador que era o Carlos de Lisboa que era mítico. O Lisboa era, era, era assim, talvez tenha sido o melhor, o melhor jogador, jogador de futebol, do Benfica seguramente, não é?
1: é? É o melhor jogador português, supostamente, básica de sempre Sim.
0: Será que ele, se fosse a NBA fazia alguma coisa do jeito?
1: Do, do que eu me lembro, na altura era se no fazia. novo, se calhar fazia
0: Ok, uh, e, uh, e então esse jogo havia uma grande tensão porque era, um, era, um, era um jogo que podia decidir o, Eu não sei se podia decidir o campeonato Mas era, era muito importante vai, Eu lembro-me que de cada vez que o, o, o Lisboa Pegava na bola pá, O pavilhão ia abaixo Com, com subir os e cões, é. com, Para tentar a, a Perturbá-lo e, e o caso de Lisboa, imperturbável Metia de todo lado a bola, certo. sabes? As pessoas já até ficavam tipo, mas como é que é possível? Como é que, como é que ele consegue? Ele, estava, ele devia estar tão concentrado que nem sequer ouvia aquilo, sabes? Sim, é que era insurrecedor para quem estava a ver aquilo, assim, mas como é, que, como é que um jogador nem sequer se deixa perturbar por isto? As pessoas estão muito habitadas a isso, não Sim, 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 sim. Aliás, a pressão, eu não sei se já sentiste isso, Tatiana, mas e tu também, porque os adeptos adversários têm por função perturbar o adversário. Não é? Ah, Essa é a sua função. Quando, quando, quando um adversário insulta um jogador, o, o seu objetivo basicamente é perturbá-lo, não é outro. Não é ele, eu acho que o adepto não está a pensar bem naquilo, não é? Quando chama nomes, não sei o quê. O que ele quer é que o jogador fique chateado e comece a, a, a jogar pior em função disso. Só sim. que os jogadores de alto nível... Bem, porque se, se, se um jogador de alto nível se deixasse perturbar por isso, já viste o Cada Ronaldo não jogava, não é? <risos> não conseguia jogar psicologicamente e tipo, não consigo, não consigo. Aliás, o Ronaldo agora não está a passar assim por uma fase assim nada de especial, não é?
1: Uhum.
0: Vocês são do gangue Ronaldo uhum. ou Messi?
2: Ronaldo. Ronaldo,
0: e tu?
1: Não gosto de dois. É, acho que é uma sorte nós termos podermos ter a sorte de, de poder ver os dois jogar ao hum. mesmo tempo. Se tivesse que escolher um para vir para o Benfica, escolhi o Messi. <risos> Escolhia o Messi? Escolhia o Messi. Gosto mais do jogo do Messi do que do jogo do Ronaldo.
0: Eu, te, eu uh, se pudesse ter os dois franceses, o facto do Ronaldo ser português uh, pesa uh, na forma como eu, como eu vejo. Mas se o Ronaldo não fosse português, eu escolheria o Messi?
1: Eu não ligo muito, óbvio, eu gosto do Ronaldo. Hum. Quem não gostar do Ronaldo, provavelmente não gosta do jogo. Hum. Uh, tal como quem não gosta do Messi Provavelmente não gostam do jogo São dois astros uh, Gosto mais é do um jogo de um e do jogo de outro Do que do jogo do outro ah. uhum. Mas se pudesse ter os dois tinha
0: <risos> Olha, há pouco eu fazia-vos uma pergunta Mas faço-vos agora Quando vocês se reúnem com os vossos amigos Amigos e amigas uh, De que é que vocês falam? Uh, começo pela Tatiana. Tatiana, eu sempre tive muita curiosidade, aliás, isso é um sonho todos dos homens, não é? Que é de saberem o que é que as mulheres falam. Porque é quando vão à casa do banho, é, aos pares. Sim, o que, é que, o que é, as mulheres, para começar, as mulheres falam muito mais do que os homens, não é? Sabes isso? Sim, as sim. mulheres falam muito mais. Uh, mas o que é que vocês falam? Porquê é que vocês falam tanto e de que é que falam?
2: Olha, fofocas, muitas vezes, sei lá, conselhos tipo maquilhagem, roupas. Hum relações, amorosas, sim. reality shows.
0: Falam de reality shows? Então falaram muito deste.
2: Deste, sim, sim sem dúvida.
0: Então, mas isto é que agora pode perder a piada com a saída do Bruno de Carvalho, ou não?
2: Pois, um bocadinho, sim. Acabamos só por comentar os nossos favoritos e tal, mas... O teu favorito era o Bruno Carvalho?
0: aí, o teu favorito era o Bruno de Carvalho?
2: Não, 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 não. Não Não era? Não, uh, inicialmente até gostava dele
0: hum.
2: E tinha imensa graça Mas entretanto eu mudei um bocadinho de opinião
0: Porquê? Por causa das acusações de violência psicológica?
2: Sim, das coisas que, aliás do, Daquilo que eles mostraram, não é? Hum. O que é que tu achas? Eu acho que foi um bocadinho mal E uh, eu acho que era calhar mostra um bocadinho aquele lado dele que, que quando aconteceu aquilo no Sporting Que calhar não foi por mera casa. Hum.
0: Eu acho que ali ligação psicológica, mas acho que há muitos homens uh, que, que estavam a ver o Carvalho dizer isto é que a ligação psicológica,
3: <risos>
0: a série isto é que a psicológica, de certeza que, que, que muitos se questionaram sobre isso, o que até é bom, porque uh, colocou esse assunto no, não, não. Em, cima, em cima da mesa. Vocês sabem, eu, eu não sei se vocês têm consciência disso, que o Big Brother Brasil é o programa no Brasil é muito mais impactante do que o nosso Big Bing. Brother. O Big Brother Bing. em Portugal é impactante, mas uh, um, há uma coisa muito curiosa. Não sei porque é que estamos a falar sobre isto, mas. Uh, porque <risos> não, não é? Estamos no podcast. Uh, uh, no Brasil, as pessoas vão para o Big Brother Brasil, não há aquela coisa de ah, tu só vais para o Big Brother Brasil se a tua carreira estiver acabada e não sei o quê. Não, não, não. As pessoas vão para o Big Brother Brasil porque querem mesmo ir. Certo. Não há essa coisa de ah, enfim, tipo, a minha carreira foi, estou a passar por um mau período, então vou para o Big Brother para reabilitar a minha carreira. Uhum. Não, não. vocês pessoas querem mesmo ir para o Big Brother, porque sabem que tem uma exposição incrível e, e há muitas pessoas que é a partir daí que vão para as novelas, que vão apresentar programas, porque antes do Big Brother não eram. Não, não era ninguém. O Big Brother Brasil cria carreiras. Sim, sim. Já o Big Brother
1: Portugal provavelmente mas, da carreiras. Mas, mas não sei.
0: É, mas já viste? É tudo. Tudo tem a ver uh, uh, a forma como tu encaras determinada coisa, não é? O Big Brother é, é encarado no, termo, uh, no, no, no Brasil como uma, pá, uma coisa fixe, vamos participar e que não, não certo. é? Uh, e aqui em Portugal pois não é. é. Porque, porque... Quem, é que, quem é que decidiu que em Portugal tinha que ser pessoas decadentes? São as, no fundo, são as pessoas que selecionaram as... Uh... Porque
1: é a forma como vendem o programa. Claro. No Brasil vendem claro. o programa para dar boost às carreiras uhum. e para criar estrelas. Uhum. E em Portugal vendem o programa para criar controvérsia e polémica e dar que falar. Porquê? Porque Exato. em Portugal é o que se consome. Seja Exatamente. no Big Brother, seja no futebol Seja na saúde, seja onde for Se der polémica, vende Se não der polémica, ninguém se interessa
0: Aliás, uh, ouvintes deste podcast Ouves Mobile uh, Olhem só o que é O Big Brother Brasil
2: Vou botar minha juba para rolo É jubona, não é?
0: Isso mesmo
4: Eu fiquei liberta, liberta!
5: Ai, que delícia!
3: Lindíssimo!
0: Ai, o Big Brother Basil Oi, galera, o que temos nós andado a perder de facto? Mas pronto, não pensei mais nisso. E hoje, são sim, este episódio ainda agora vai a meio. Mas já se falou de muita coisa aqui, nomeadamente sobre pressão, não de cerveja, mas sim desportiva, de Carlos Lisboa, o que eu adorava o Carlos Lisboa, da diferença entre o Big Brother Brasil e o português. E de que é que falamos quando estamos em grupo com os nossos amigos e amigas? E também do Ronaldo e Messi. Mas isto foi o que já falamos. Mas olhem que isto ainda não acabou. Não acabou, Não eu relembro que estamos a entrevistar a Tatiana e o Rui uh, Ferrar. Ainda a propósito de Big Brother, vocês aceitariam uh, ir para o Big Brother uh, aqui em Portugal? Não. Rui, não. não? Porque não tens tempo, não é? Sim, sim. sim exatamente por isso. Tatiana, tu irias?
2: <risos> sim, eu também não tenho tempo, mas não, 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 tenho, não tenho interesse em ir.
0: Hum. Mas, caralho, lá está, voltamos. Tu não tinhas, não, não tinhas interesse em ir porque há esta conotação negativa no, no, no Big Brother uh, Portugal.
2: Sim, exatamente.
0: Hum. Os brasileiros estão muito à frente. Muito à frente. frente. <risos> a, música, a música Pimba no, no Brasil será a música sertaneja? Ou a sertaneja não é bem Pimba?
1: Hum, não faço ideia, eu não, mas diria não, não que considero
2: não. considero Pimba.
0: Não? Okay, okay. não. Mas há aqueles duetos ali bem, bem Sim. puxados Sim. Uh, no, uh, no Brasil. Uh, eu por acaso não sei o que é que, é, o que, é que será a música Pimba no, no, no Brasil. Qual é a, a vossa ambição profissional? O que é que gostavam que é que ainda de fazer na vida, uh, Tatiana?
2: eu gostava de principalmente ter muito sucesso na minha área, uhum. uh, gostava de conseguir continuar a conciliar o, o desporto com o trabalho, uhum. uh, era mais por aí, e também ficar numa grande empresa a receber bem, <risos> que hoje em dia está complicado.
0: Rui, no teu caso...
1: Uh, é continuar a crescer uh, sempre
0: Imaginas-te uh, a ficar na UBAI para sempre?
1: Tendo, tendo em conta o que sei hoje hum. E para sempre nesta área não existe
0: hum. Não existe? Uh, é.
1: Não, é uma área bastante uh, Que muda de, 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 Como a tecnologia muda diariamente Ou seja, para sempre é. não existe Mas estou bem na bem Estou hum. bem na Albeia, estou bem no cliente onde estou, por isso vejo-me a ficar aqui durante, durante algum tempo, mas lá está, o para sempre não existe.
0: Hum. Há, há bocado tu, eu, eu fiz uma pergunta à, à Tatiana, mas tu acabaste por não responder. A Tatiana respondeu que era reality shows, é, falavam sobre é, fofoquices, mas tu não disseste o que é que os homens é, falam no, no teu grupo. Tens um grupo de.
1: Tenho vários grupos, sim.
0: Sim. Já é. agora, uma pergunta mais pessoal para, para ti, antes mesmo me dizes o que é que fala o teu grupo, e Tatiana, Tatiana. Como é que se chama o teu grupo de raparigas no Whatsapp, por favor?
2: É sim, eu tenho um grupo, mas não é só de raparigas, é, que é, fala-se um pouco de tudo, já me disse, que é o Vesterolas.
0: Vesterolas? Isso.
2: Sim. Vesterolas. Depois, só com os raparigas, é mais no, no Instagram e é para partilhar fofocas.
0: Eu tenho um que se chama Negão do Whatsapp. Ai... <risos> a figura do negão do WhatsApp já toda a gente recebeu o negão não é e, e pronto temos temos esse esse grupo então mas e, e tu eu Faz
1: tenho vários grupos depende do grupo oh. um grupo de amigos do trabalho um grupo de amigos da, da, da bola um grupo uhum. de amigos da infância vários grupos não não é um grupo de olha está aqui o grupo e pronto
0: uhum. diga-me uma coisa só para eu me sentir um pouco melhor vocês também silenciam os vossos grupos sim sim ah, sim, okay. sim, sim eu, eu
2: tenho... não
0: eu silencio eu tenho pelo menos 3 ou 4 silenciados E ainda outro dia eu fui lá ver, era tipo 380 e tal sério? mensagens não lidas A dizer, o que é que se passa aqui? Pois, há um problema, o WhatsApp devia No futuro, obviamente nenhum Responsável do WhatsApp uh, estará a ouvir Este, este programa, ainda bem uh, mas, mas a verdade é que Devia haver uma forma de tu poder sair do grupo Sem, seres Sim, notado. sem ser notado e, pá, Porque isso é, é <risos>
2: Sorrateiramente,
0: pá, sorrateiramente saías E depois as pessoas te passaram antes Estavas então ele não estava aqui, e depois aí é que viu ah já saiu, já saiu há um ano, ok, Pá, porque tu saíres, é muita mal, é, é, toda é, a gente sempre. vai ver que tu abandonaste ali aquele grupo que é, não queres saber daquela gente toda.
1: Certo, é eu concordo, apoio 100% essa funcionalidade. Não
0: acham que o WhatsApp devia ter esta funcionalidade, para quando? Aliás, sempre que o WhatsApp diz, quando há uma notícia a dizer novas funcionalidades do WhatsApp, eu digo: espero que finalmente tenham a funcionalidade de sair um grupos grupo. sem ninguém ver. É, no fundo, a funcionalidade que toda a gente quer e ambiciona, não É. é. Parece-me... Parece sim, parece sim. olha nós estamos na parte do programa final em que vamos... Sim, os programas agora estão com uma duração mais curtinha, mas estamos a fazer um esforço nesse sentido, senão ficamos aqui horas e horas. Um, mas eu quero, quero, quero colocar aqui algumas questões que nós fizemos, uh, colegas vossos. A Inês Fernandes, perguntamos-lhe o que é que mudou na consultoria geral? O que ela nos respondeu foi isto.
6: Olá a todos. Realmente tem havido várias mudanças uh, no mundo da consultoria ao longo dos últimos anos. É muito importante referir a humanização uh, dos processos, que tem sido um, uma das questões um, que têm vindo a ser mais trabalhadas ao longo dos anos, assim como a adaptação à realidade de cada candidato e personalização de todo o processo, quer a nível de recrutamento e seleção, quer depois também a nível um, de gestão de, dos próprios consultores. A gestão de expectativas de cada um, um acaba por ser também um, um, um dos aspectos mais trabalhados ao longo dos anos, isto porque é importante conciliar a gestão de expectativas de, de cada pessoa com as oportunidades e projetos que estão em aberto na, na empresa. Ou seja, o objetivo tem sido cada vez mais proporcionar a todos uma carreira que vá de encontro ao que pretendem, ao desenvolvimento profissional e crescimento que ambicionam.
0: Hum, concordam com isto? Sim. sim. É isto. Então vamos passar... <risos> eu, eu, eu acho que todos os, uh, o, o, os um, analistas e comentaristas que existem na televisão deviam ter as vossas respostas, que é, então, uh, Marcos Mendes o que é que acha uh, de, 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 desta tomada de posse? E o Marcos Mendes respondia, sim. E foi eu, bom. Sim, foi, foi ótimo. Bom. Então, outra vez, Marcos Mendes, como é, que, uh, como é que vê este Orçamento de Estado e a sua não aprovação? Não. Sim. Ótimo. Eu concordo. Não, não era? Eu vi mais vezes o Telejornal de Se também eu, se, também também eu. Ah, Sim, aqui,
2: sim.
0: Olha aqui o Marcos Mendes a falar.
3: Olha, primeiro. Há uma coisa que não vejo, não vejo o futuro cor-de-rosa Porque isso não é a minha especialidade
0: Ah, que pena, que pena não ser assim uh, uh, há uma quero, quero uma informação sobre o Marcos Mendes Eu não sei se ainda, se, se, atenção, esta informação uh, carece de, 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 de confirmação atual Porque eu sei que o Marcos Mendes era fumador E era fumador ao ponto de, a meio do, do almoço, parar e fumar um cigarro
2: Ai, querendo
0: Sim, sim Marques Mendes era, era, era assim Era fumador a este nível É como aquelas pessoas que acordam à meio da noite e vão fumar um cigarro E depois voltam a dormir
2: Ou não. aquelas que fumam quando estão a, Pronto, a fazer xixi
0: eu, eu já vi uma pessoa A fumar enquanto tomava banho Isso, isso é eu é vi, vi bem, é é Enquanto bem. tomava banho Para fumar um cigarro e tal não sei Estava ali Por acaso tinha
2: um professor na faculdade hum. Que ele fumava durante as aulas Ele saía para ir durante 30 segundos Hum. Não sei como é que ele conseguia fumar assim tão rápido e voltava. Mas isto para aí duas a três vezes, durante uma aula.
0: É. Olha, não é esse professor que quer falar, mas sim uma outra pessoa. Neste caso, uh, o José Cruz. Uh, o que lhe perguntamos é se estas mudanças, as mudanças na consultoria em geral, se, se refletiram no ABAI. Ele vai dizer que sim, de certeza. Querem ver? <risos>
3: Ao longo dos anos, tem existido várias mudanças no mundo das empresas com desafios e inovações constantes. Mudanças ao nível das necessidades dos colaboradores, dos clientes e do mercado em geral. Mudanças em termos tecnológicos e também em termos de novas formas de organização do trabalho. A OBEI, enquanto empresa de consultoria na área de sistemas de informação, tem vivido essas mudanças de forma bastante positiva, procurando sempre adaptar-se às necessidades de transformação digital dos clientes através de uma equipa dinâmica e, sobretudo, em constante aprendizagem. A rapidez com que reagimos e nos adaptamos ao mercado tem sido uma forte mais-valia, que mantemos desde a nossa génese e que acaba por nos dar uma importante vantagem competitiva. A forma como nos preocupamos em ter os nossos colaboradores felizes e motivados tem contribuído também para que os nossos clientes nos confiem cada vez mais serviços e nos entreguem cada vez mais desafios tecnológicos. Estas características têm-nos permitido também um crescimento sólido e constante ao longo do tempo e acredito que continuarão a ser de extrema importância para os desafios que o, mercado, que o mercado continuará a conhecer ao longo dos próximos anos.
0: Eu não vos disse. A partida, uh, o Zé Cruz não estava a ler.
1: Eu votava nele. <risos>
0: bom discurso. Não, bom discurso. Eu votava nele. Uh, tive uma ideia esta semana que tem a ver com discursos. Vejam lá se gostam desta ideia. O que é que acham de haver uma empresa que só fazia... Reparem, eu tive que ver que necessidade é que o mercado tem, não é? Portanto, só fazia discursos fúnebres. Só. Discursos fúnebres. Isto é uma ideia como uma outra qualquer. Sim. Não é? porque, e eu explico porque, porque é que eu vi esta necessidade. As pessoas... Bem, para começar, há muitas pessoas que morrem que não estão a contar. Mas, uh, uh, mas, mas, bem, e, e, mas... Mas sobretudo, as pessoas que ficam não estavam a contar com a morte dessas pessoas. E também... Depois aquilo, é, tudo se precipita e na, na última morada epá, todas as pessoas merecem um bom discurso, é ou não é? Verdade, merecem, não. mas como outra pessoa opa, ninguém vai escrever, estão perturbadas, não vão escrever agora no discurso. Se houvesse uma empresa que escrevesse este discurso, vocês não contratavam? Senhor, isto eu não estava a contar aqui com a... Isto aconteceu agora
1: aqui um falecimento, eu não estava a contar e, e preciso uh... de qualquer coisa rápida Então okay, para... tem
0: então me duas ou três indicações e eu, Sim senhor, então, então vamos okay. a isso Foi um grande homem <risos> Começamos com foi um grande homem É uma pena ter interrompido a sua vida desta maneira cruel ver? Sim. Foi um ser humano Parece fora um... do extraordinário Deu. ao lado da agência funerária. Havia a agência sim. de nunca cursos. esqueceremos. Eu as suas isso. vivências e depois uma série de coisas, eu acho tipo aquele elogio. o quê. o mundo não seria que... o mesmo sem a sua sim, exato. E não saberemos como vamos agora enfrentar o mundo sem esta sim. perda irreparável. São 500 euros aqui para, para a empresa. Por favor, espaço passa recibo, sim senhora. Acho
2: que tinha jeito
0: o que, é que, o que é que acham disto? Eu acho uma boa ideia Eu não sei como é que não estou a me lembrar existe,
1: existe uma página que faz isso Mas para, para ligado quê? ao IT Eu estava a ver se encontrava o um novo na página Que é basicamente era texto a falar de coisas que não têm, tipo... A... <risos> tipo Tu pôs nas apresentações <risos> para mostrar aos clientes Sim. coisas boetas. Better... Ah, eu gosto disso. Eu não sei, não me lembro do <risos> nome da página. Estava a ver se encontrava.
0: Digam lá que isto não é uma boa ideia. Hein? Digam lá se não é uma ideia que me poderá um dia enriquecer a minha conta e dar-me dinheiro para eu comprar, sei lá, um loft no Príncipe Real. Hum? Ou então um... Ou então não, ou então no Chiado, ou no Restelo, ou ali no, no Estoril. Não era mau, não era mau. Tudo, menos numa ilha deserta. Vamos cá ver, na verdade, quisemos nesta edição experimentar uma pergunta diferente, mas que recorresse, ainda assim, às grandes perguntas clássicas. Estão a ver aqueles inquéritos de verão? Hum? Pois toda a gente sabe que nesses inquéritos de verão, obrigatoriamente, uma das perguntas é justamente o que é que levavam para uma ilha deserta. E nós sabendo ainda assim que não é verão nem isto é um desses inquéritos, quisemos em pleno inverno, justamente em pleno inverno, fazer essa mesma pergunta. E fizemos e queremos acabar este episódio justamente com ela. O podcast Oves Malbei tem de resto argumento e apresentação de <risos> e sonoplastia de Paulo Castanheiro. Neste episódio contamos com a participação extraordinária dos atletas Rui Ferreira e Tatiana. Mas calma que ainda vamos ter duas chamadas e depois sim, vamos saber o que é que estes dois atletas levavam para uma ilha deserta. Agora sim, a todos os ouvi-los, saibam que iremos voltar muito em breve para mais um episódio de Ovos-me, ovos ovos o Pai. Não podemos estar aqui a viajar no Main, não, isto dura outra vez uma hora e não queremos isso. Vamos ouvir outra, outra mensagem da Rita Ribeiro. Bem, o que perguntamos é, como é que conseguimos manter consultores há tanto tempo? Uh, será que existe algum segredo? Como é que conseguimos? Eu não faço parte do OBEI, não é? Como é que o OBEI consegue?
5: Bem, esta é uma pergunta complexa, mas eu vou tentar dar aqui uma resposta sucinta. Eu acho que aquilo que mantém as pessoas connosco por tanto tempo... Um, é precisamente o tipo de acompanhamento que nós damos. Nós temos uma equipa muito bem preparada um, aqui a, a agir em várias várias frentes um, que acaba por transmitir uma segurança muito grande ao consultor neste que é o processo de mudança de trabalho, ou então no caso o recrutamento internacional, no processo de mudança de país e tudo o que isso implica um, e depois temos aqui esta questão de fazer um acompanhamento muito próximo gerir expectativas, gerir motivação, um, a vertente da nossa academia, que portanto tem aqui um 100 enfim, de oportunidades naquilo que é a progressão de, de carreira, um, a questão de termos aqui também várias iniciativas enquanto empresa um, que acaba por fazer com que as pessoas que estão connosco vistam realmente a camisola da Obey, um, pronto e sintam esta segurança uh, de se manterem connosco por, por muitos e muitos anos portanto acho que é mesmo isto de sermos uma, uma equipa multidisciplinar e atuarmos em muitas frentes um, pronto, que acabam por, por dar aqui uma resposta muito completa e segura e de confiança ao, aos consultores
0: Hum. Já agora, uma pergunta que te faço a ti, Tatiana um, Eu sei que tu, no início da tua carreira querias ir para, para saúde? Querias ser médica? Enfermeira?
2: Não, uh, queria ah, pensei em fisioterapia hum. um, depois também vi outros cursos, mas na prática acho que não, não seria capaz hum. uh, a medicina estava fora de questão porque a minha média era horrível um, Pensei também na parte das ciências forenses. Nunca, nunca me foquei assim muito nas engenharias. Uhum. E por acaso até foi o meu avô que me deu o toque. Olha, porquê que não, não tinha esta opção que eu vi aqui? Engenharia informática. Eu oh, pronto. Até pus em última opção porque não era assim nada do que eu queria. Mas de resto nunca tive assim grande, grandes ideias na área da, da saúde, porque também não tinha médias uhum. de jeito para isso.
0: Oh, Rui, e tu? No... Sempre quiseste. Uh, ir por este domínio?
1: Sim, sempre quis ir pelo domínio das ciências Mas podias ter sido uh, cientista?
0: Tu não és cientista?
1: Sou cientista Só de ciências sou cientista okay. uh, Depende muito da descrição de cientista uh -huh. mas sempre quis ir para área das ciências e depois quando saí do secundário uh, sendo que o secundário demorei, algo, demorei mais tempo para fazê-lo do que era uh -huh. suposto optei pela informática não sei explicar porquê, mas ainda bem que o fiz.
0: Eu agora se tivesse um filho, o meu filho era, mesmo que não quisesse, era programador. Ai, porque não sei o quê, deves, deves dar a, a oportunidade do teu filho escolhido. Não, 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 vais ser programador, filho. É o que tu vais ser. Programador. Que é para, para ganhas muito dinheirinho, ainda sobrar muito dinheiro para o teu pai, que aqui fosse a tua decisão. Isso é, isso é que vai ser. Última pergunta, estamos quase a terminar este programa, é de. de é da Thelma uh, Tavares e tem a ver com projetos. Ela responde isto.
4: Olá a todos, boa tarde. Sou a Thelma e sou a Business Manager na UB uh, Gostava de vos falar um bocadinho aqui sobre as oportunidades em aberto neste momento que se estendem a todo o tipo de experiência, falamos aqui em oportunidades para seniors, mids, júniores e mesmo recém-licenciados. Um, trabalhamos um bocadinho com todas as áreas de, de mercado, áreas de atuação e mais recentemente estamos a desenvolver dois novos projetos na área de Nearshore em logística e também aqui um, uma nova parceria com uma startup uh, do Porto, com ADN 100% português. Então, um, um bocadinho em todas as áreas. Em termos de perfis tecnológicos, diria que o foco está a mudar um bocadinho do Java para o C Sharp, um, mas também continua muito, muito, muito foco em Java e em também perfis de PL, Sobre idiomas, o nível de inglês continua a ser requisito praticamente obrigatório para todas as oportunidades, a partir de, de um nível de B1, um, e surge agora cada vez mais a necessidade de conhecimentos em francês. Existem muitas empresas, existem muitos uh, projetos francófonos, e poderá ser uma mais-valia apostarem aqui também neste um, idioma. E, um, e é isso. Uh, fiquem atentos às nossas oportunidades e especialmente aqui um, ao Beiport.
0: Muito bem. Uh, obrigado aqui por esta intervenção uh, da Thelma Tavares. Estamos a terminar este programa. Uma última pergunta. Uh, se vocês fossem para uma ilha deserta, sim, essa é a pergunta clichê, mas eu pudesse me fazê-la, porque há pouco falei sobre isso com o Rui. Rui, o que é que te levavas para uma ilha deserta? Para começar, eu acho que ir para uma ilha deserta é um aborrecimento. Portanto, Não. Havia aquela ideia de idílico, ai, para uma ilha deserta. Uh,
1: vamos assumir que não há internet, nem nada que se pareça, por isso livros e uma bicicleta.
0: Ok, e roupa e toalhas, praias, cenas assim. Sim, Tatiana, tu o que é que levavas?
2: Eu levaria um kit de base, de sobrevivência, só para não passar mal, Sim. Uh, uma garrafinha de álcoolzinho para me entreter. Uh, <risos> E uh, também uma tenda, não é? Espera aí, eu te tiana, uh,
0: Tudo bem, em relação à, à garrafinha de álcool, mas uma garrafinha de álcool para quanto tempo? Tu, achas que ias ficar na Ilha Deserta quanto tempo? Era é, tipo uma noite? Era isso? Tanto Ilha Deserta, uma noite estou e. Amanhã já estou de volta, é isso? Exato, exato. Bem, eu levava um carregamento de 300. <risos> <risos> Pá, não é? A partir disso vais para a Ilha não, Zerta, vais isso, uma Ilha Deserta, vais passar uma temporada, penso, não é?
2: Ainda pensou que sou uma alcoólica anónima, não. não, <risos> não. Uma noite
0: portanto levavas uma garrafinha e depois aquilo tinha que dar para o tempo que fosse tem que se né?
1: racionar e dar e olha
0: <risos> é o que há qualquer náufrago que, 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 que tivesse quase a dar à costa a primeira pergunta se te visse era tens álcool e tu, tens uma garrafinha deixa <risos> te <risos> <risos> <risos>